1: Meet the next generation of podcast stars with SiriusXM's Listen Next program, presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Issa as host Isa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there.
2: Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Fer Broca, te doy la bienvenida otra vez. Vamos a, vamos a hacer un momentito aquí de confesión porque tenemos que hablar del tema. Este, acabamos de terminar el episodio que ustedes vieron la semana pasada. Esa es la realidad. Yo salí corriendo a mi closet, me cambié, me puse otra blusa. <risa> Te cambiaste tu otra parte de tu sí, casa Me encanta, o algo así, me encanta la confesión el Tanto tanto producción
3: para terminar diciendo Pero yo solo me cambié de, de pared Eso o sea, Estoy Ahí está mi vaca anterior Y aquí estoy yo en mi pared del otro lado
2: ¿sabes qué pasa Fer? Que, que esto es algo muy bonito que tenemos en la comunidad, que también lo tenemos en De Todo Mucho y lo tenemos aquí en Infinitos que es, pues somos como somos ¿no? decimos lo que decimos y aquí estamos con todo el corazón y el corazón abierto y también contando, contando esto pero justamente habla <risa> claro. de nuestro compromiso con toda la gente de también darles una variedad, ¿sabes? este <risa> Otra blusita, otro background. <risa> Para la gente que nos está viendo en YouTube y la gente que no, que nos está escuchando, pues bueno, ya conté lo que ocurrió, que salimos a cambiarnos y regresamos.
1: <risa> Porque
2: estuvo tan bueno el episodio anterior que hicimos con Fer que hablaba del karma, el dharma y las recanaciones, que rumbo al final de ese episodio, los invito a los que no han escuchado o no han visto este episodio que lo vayan a ver, voy a poner un link aquí. este Hablamos también de, de las profecías rumbo al final del episodio. Entonces es por eso que quiero retomar contigo, Fer, este tema de las profecías. Este, estamos hablando de que en muchas diferentes eh, culturas se habla de que va a haber un tiempo y en algunas de ellas se dice que ese tiempo es ahora, que es esta generación la que vamos a vivir un gran despertar. Eh, en las profecías eh, de, católicas, así tal cual lo voy a decir, las profecías de Fátima, las profecías de Garabandal, las profecías del Padre Pío, hablan de un momento en la vida de, del, del mundo, del planeta, en el que vamos a literalmente a vivir una iluminación de conciencia. Las profecías Hopis también hablan de lo mismo. Y lo que es impactante es, es que mencionan ciertas cosas, las profecías Hopis, que a mí, que hace poquito que estaba estudiando al respecto de esas profecías, porque quiero hacer un episodio específicamente de eso, hablan de que en el momento en el que nosotros eh, escuchemos que a muchas mujeres les está costando trabajo embarazarse, que el gigante del dragón, ¿no? en este caso China, está dominando el mundo que vas a pasar por la calle y no vas a saber distinguir entre un hombre o una mujer que, o sea, que, que digo, estas profecías Hopis fueron hace mucho tiempo, pero que la manera de comunicarse ahora van a ser unas pantallitas que se van a ver en todos lados y que tú vas a poder seleccionar a la persona con la que vas a querer hablar. Estas son cosas que estamos viviendo hoy en día y estas profecías hablan de eso y Fer Broca, que es un experto que creció y que vivió eh, en, una, en varias comunidades indígenas y chamanes, ¿Cierto? con chamanes, ¿verdad? ¿Cierto, Fer? Nos va a contar punto de vista de lo que él ha aprendido
3: y de las profecías. ¡Un gustazo! ¿Qué, ¡Cuánto Fer? tiempo sin verte, querida Marta! ¡Qué barbaridad!
2: ¡Hace una semana!
3: Oye, pues es un, es un regalo, como siempre, el, el poder estar contigo, y efectivamente estamos viviendo todos un tiempo distinto es como si por muchísimas generaciones la, la, el planeta no había tenido grandes cambios y en el siglo pasado y en lo que va de este siglo hemos hecho cambios extraordinariamente salvajes o sea es, es impresionante el pensar cómo la vida era hace 15 años, cómo la vida era hace 10 años y cómo se ha movido y nos está hablando de que está removiéndose el piso para podernos mover hay que acordarnos que la crisis es una oportunidad y que cuando las cosas se están moviendo mucho es para que nos no, no, no tengamos oportunidad de quedarnos en la zona de confort. La vida nos está sacando a todos de la zona de confort para poder llevarnos a tomar herramientas y atributos diferentes. Y dentro de estas profecías, que son bien interesantes, porque además hay que decirlo, las profecías son simbólicas. No es que ninguna profecía auténtica dijo. En el año de 2027, en febrero... Esos, esos cálculos son cálculos mm -hmm. más nuestros. Te hablan de esto que contabas tú, de la que no se va a poder separar el hombre y la mujer. En las profecías mayas hay una frase que a mí me encanta, que dice, cuando las cosas que valgan no valen, y las cosas que no valen valgan. Y entonces ponen la analogía. Cuando la tierra no valga, mal, valga menos que un papel. Y esto es nuestro tiempo, o sea, es el primer tiempo en donde la tierra, tristemente, wow. no vale y vale un papel Entonces estamos en un tiempo en donde hay un montón de dinero en el mundo que nadie ha visto que yo ni siquiera sé si existe realmente pero que valen uh -huh. los millones de los billones de los billones y no uh -huh. le damos valor a un aguacate o a una calabaza o a una vaca que tienen un profundo valor y que son mucho más valiosos que todos esos bonos y, y, y elementos de, de, del mundo colectivo ¿no?
2: Entonces, y el papel está,
3: Perdón, perdón. Sí, Pero, sí,
2: No, iba a decir el papel, que se está ahorita imprimiendo muchísimos claro. dólares en papel. Y que claro. de dónde se sustenta se sustenta todo ese dinero, ¿no? Uh
3: -huh. Claro, okay. claro. Entonces, en esta en esta idea de, de la profecía maya, que es con la que a mí me gustaría empezar, se habla de que hay un sol central. Ese sol central se llama K'inich Ahau. Más o menos, para que la gente se imagine, es como si nuestro sol fuera una subestación eléctrica de una estación más grande y esa estación de una estación más grande y así una más grande, una más grande, hasta que en el centro del universo hay un sol algo bien padre de los mayas es que es una tradición que no solamente tiene la parte de las construcciones maravillosas y de las matemáticas extraordinarias, es una construcción que como pocas conoció el cielo que hicieron mediciones impresionantes, que tenían una riqueza espiritual tremendamente grande, que no se ve reflejada en las películas, que hay que leer, que hay que conocer, uh -huh. que hay que visitar para poder entender. Y ellos hablan del Big Bang, porque ellos dicen que en el principio de los tiempos había una una, una gran cazuela que se llenó de tanta luz que la luz no pudo aguantar y que la cazuela explotó.
0: Esa ¡Wow! explosión
3: dejó un punto central lleno de luz, que es lo que se llama el sol central, que sería para alguna otra visión Dios, que está en el centro del universo y que ese sol central tiene subestaciones de soles que van siendo subestaciones de otros soles más chiquitos básicamente como si fueran estaciones de radio que captan una señal grande y la van repitiendo Entonces, nuestro sol que se llama AHAU, nuestro sol que nos toca a nosotros en el sistema solar tiene nombre, tiene una energía preciosa es un ser vivo con el que se puede entablar contacto y comunicación se llama AHAU y nuestro sol va a recibir ese rayo central del universo y lo va a retransmitir a nuestro planeta Entonces, ese, ese proceso es un, es un proceso que se llama proceso de resintonización colonización planetaria. ¿Qué significa? Que si estamos vibrando bajo o si estamos vibrando medio apachurrados, nos van a subir la frecuencia vibratoria, referida a va a haber más luz, va a haber más conciencia, va a haber más energía, va a haber más amor. Pero evidentemente cuando yo vengo de un, tema, de un lugar muy oscuro y prendo un foco, el contraste entre la luz y la oscuridad se vuelve más palpable. Es decir, si tú eres una persona medio mula, pero te juntas con una persona que es bien buena, se te va a ver más lo mola y a la otra persona se le va a ver más lo buena, porque cierto, contrastamos. Cierto. Entonces, en nuestro planeta, esta irradiación de luz que es preciosa y que es bonita, llega a un tiempo en el que se va a polarizar y por eso estamos viviendo un tiempo de polaridad con tanta gente queriendo despertar, con tanta gente tratando de cuidar el planeta, con tanta gente en conciencia ecológica, con tanta gente haciendo educación de, de, de constructiva. Y por el otro lado, con tanta gente agarrándose a sombrerazos, con tanta gente siendo tan malosa, con tantas personas tan egoístas, con un mundo por un lado tan corrupto y por otro lado tan brillante. Y esto lo vivimos en cada familia, en cada ciudad, en cada país, en nosotros mismos, porque tenemos al mismo alcance la violencia, el desprestigio, el chisme, la mala vibra, y en el mismo alcance este, la amiga que ya está súper clavada en lo espiritual y todo lo resuelve con angelitos de la guarda y cuarzos, y eso está pasando en nuestro tiempo porque estamos presenciando un gran momento de evolución.
2: ¿Y hacia dónde dicen los mayas que nos llevaría este, esta evolución. O sea, es una evolución, me imagino espiritual, pero es física, sí. es algo que vamos a poder lograr sí. hacer, una cuarta dimensión, o sea, ¿qué, qué es?
3: Bien, 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 te, te lo platico. Ellos hablan de un tiempo que es el 2012, que claro que es correcto y está bien calculado por los mayas, pero es el comienzo del cambio. Es decir, ah. un cambio planetario no se da en un instante, porque imagínense lo que tarda en llegar. Si alguien ha visto una aurora boreal, una aurora boreal tarda ocho minutos en verse reflejada en la, en, el, en la atmósfera de la Tierra después de que salió del Sol. Entonces el Sol echa su rayo y ocho minutos después, por una serie de factores, nosotros vemos una aurora boreal. Las uh -huh. estrellas que vemos sabemos que son estrellas del pasado, que muchas ya ni están encendidas y que seguimos viendo la luz porque se apagaron hace miles de años. Entonces,
1: uh -huh.
3: este pulso solar, esta energía, va a empezar a entrar en el planeta. Imagínense que va tocando el planeta desde el 2012, pero va entrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y va a ir atravesando el planeta hasta 2027, 2028, más o menos. Entonces, este tiempo es el tiempo de preparación de la luz. Es el tiempo en donde nos está correspondiendo vivir la mayor obscuridad, el punto de mayor oscuridad de la humanidad fue el siglo XX, el siglo de las guerras, el siglo de la, de la depredación, el siglo de la aniquilación de muchísimas especies. El siglo XX es un siglo en donde nos centramos en el desarrollo tecnológico pero perdimos mucho como especie, Perdemos, perdimos mucho contacto con lo que era importante, con lo que era esencial, perdimos el rumbo. Desde mi perspectiva, cambiamos ese verdadero sentido evolutivo que viene desde adentro y lo transgiversamos por un sentido tecnológico. Y ojo, nada tiene que ver el ser tecnológicos con el ser evolucionados. O sea, tú puedes hoy tener a gente que tiene muchísima tecnología, pero eso no la hace mejor persona. Y la evolución es ser mejor persona, no tener más juguetes electrónicos a la mano. Entonces, Ajá. los mayas nos dicen que este tiempo va a ser un tiempo de dualidad, de mucha polaridad, un tiempo de conflicto, un tiempo en donde voces que no se habían escuchado van a empezar a escucharse, lo cual a mí me encanta porque lo veo, empezamos a tener gente que defiende a los perros, que me parece extraordinario, gente que defiende los océanos, gente que defiende a las tortugas, gente que defiende a las niñas, gente... Entonces, hay una parte precisa de, hay voces que nos se escuchan, segundo, esto es lo más aterrador. Los sistemas políticos, económicos y religiosos van a caer. Para Ajá. los mayas es la, el status quo, la estructura de la realidad como la conocemos, el sistema financiero, los gobiernos y la política como la hemos venido viviendo, no van a soportar este cambio vibratorio porque los seres humanos vamos a recuperar nuestro poder. Y al recuperar nuestro poder vamos a vivir más igualitarios, es decir, como por qué me va a estar dirigiendo o llevando o tengo que seguir a una persona a quien no admiro, que no tiene ética, que no tiene moral y que solo es más rico que yo o más famoso Ajá. que yo o un político de, de mi mundo, entonces van a colapsar. Y el camino, que es un camino muy bonito, hablan del gran péndulo, en donde por años la humanidad va a pendulear entre lo más luminoso y lo más oscuro. Lo más terrible y lo más bonito. Me duele reconocer que tenemos un, un tiempo en donde salen a la luz temas de abuso, de pederastia, te, o sea, temas que son horrorosos, asquerosos. Pero esos temas de, que salen a la luz no es porque no ocurrieran antes, sino porque hoy estamos dispuestos a verlo. Hoy tener un celular, hoy levantar una denuncia hace que se vea lo que pasaba pero que no lo habíamos visto tan claramente. Sí. Pero Cuidado también pasa cosas preciosas también todos los días hay cosas lindas que a veces no vemos, también hay gente súper buena en la guerra haciendo su mm -hmm. servicio social, también hay gente católica, misioneros que han hecho cosas extraordinariamente buenas también hay personas de diferentes asociaciones civiles que trabajan cada entonces esa polaridad la tenemos que aprender a, a, a sortear digamos en la vida a no quedarnos solo con lo negativo a poder cooperar con lo positivo y de ese péndulo va a surgir una humanidad y esta es una parte bien bonita. Una humanidad que tenga conciencia de la tierra fundamental, que yo lo veo venir. O sea, a mí me encanta ver a los niños que es mamá, yo no me quiero comer el pulpo porque ese pulpito tiene mamá y su mamá lo está extrañando, y yo de veras lo escucho y digo, bien por el chavito, porque es, sí. ¿y dónde está la mamá del pulpito, mamá? Y me encanta el escucharlo, porque está pensando, yo nunca de chiquito me imaginé en dónde estaba la mamá del pulpito, yo me comía el pulpito, no, pulpito con, con chilito, y esto es conciencia planetaria, empezamos a tener un mundo en donde gente que tiene mucha abundancia, está cooperando con un bien mayor, creando acualdeas, buscando maneras sostenibles de poder vivir, esto es la esperanza, ¿a dónde vamos? A lo que los mayas llaman el gran jardín. Ese okay. gran jardín es un tiempo en donde la tecnología va a bajar, donde no vamos a estar tan dependientes de la tecnología, donde vamos uh -huh. a regresar un poco a la naturaleza, que no significa regresar al pasado. No es película de entonces se va a acabar el teléfono y los satélites. Sí, Somos ¿no?
2: cavernícolas. Sí, no, no. Exacto,
3: no, solo. Ya no necesitamos tanto de eso. Y otra parte importante es que el planeta Tierra, y esto es duro decirlo, el planeta Tierra está intoxicado. Entonces, uh -huh. van a surgir pandemias que van uh -huh. a limpiar el planeta. Y esto yo sé que da miedo a terror, pero es que tenemos que entender que el planeta es un ser vivo y que cuando a ti se te pone un bicho encima, tu sistema inmune reacciona para que el bicho se vaya. Y que los seres humanos estamos muy en la rayita entre ser parte de la medicina y parte del bicho. Entonces, uh -huh. necesitamos asumir nuestra responsabilidad y estas pandemias van a servir para ir limpiando al planeta y pudiéndolo llevar a una frecuencia de vibración mayor. A grandes síntesis, eso es lo que los mayas nos cuentan.
2: Es una... A grandes síntesis es un cambio muy fuerte. Muy, sí. muy fuerte que viviríamos en estos tiempos o próximos a estos tiempos. O lo que decías es, si esto empieza en el 2012, cosa sí. que los mayas... Esto que estás contando, ¿no? De, de hablar del Big Bang, sí. cuando después... Miles años después es que empezaron sí, sí, a hablar de la teoría de Biblia. Claro. Estaban muy avanzados, o sea, muy. avanzados extraordinariamente. Y su calendario es más preciso que incluso el calendario gregoriano que tenemos así hoy, Así es, ¿no? así es. Entonces, este... Y, y se me hace una... Y no creo que sea coincidencia que ellos tengan estas profecías, que, lo, que, que incluso en la Biblia, cuando ves la parte del Apocalipsis, y lo sabe la gente que sabe de... de, de este teología y que lo han sabido interpretar pueden apuntar a estos tiempos, si, si ves las profecías que decíamos ahorita la de los hobbies si ve, hay muchas profecías que apuntan claro. a estos tiempos claro. eh, en el episodio pasado hablábamos del karma y tú tocaste el tema del karma mundial, claro ¿por qué? oigan si están buscando un nuevo celular, please please, please, no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente
0: From muddy jungle paths to snowy trails to rolling sand dunes, the 2024 Nissan Pathfinder is ready to take you to some of the most phenomenal destinations on Earth. In a Pathfinder, it's more than just the arrival. The real excitement comes from the ride to get there. With seven drive modes, Pathfinder's available intelligent four-wheel drive is built for some of the most epic journeys. So chase bigger, better, more exciting adventures in the 2024 Nissan Pathfinder. Intelligent four-wheel drive cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions.
2: Por qué ahora, Fer? Bien. ¿A qué punto hemos llegado en el planeta que por qué ahora?
3: Es, 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 es bien padre, hemos llegado al punto de no retorno, cruzamos los límites de lo que podíamos vivir como humanidad, nos hemos sentido en un, en un estado de soberbia tremendo y quiero aclarar, yo, a mí me caen bien los humanos, yo soy humano, no soy extraterrestre y, y nos queremos mucho, pero tenemos que mirar ¿Cómo nos hemos vuelto soberbios? ¿Cómo decidimos que la Tierra era nuestro huerto y no somos solo nosotros? ¿Cómo decidimos que podíamos explotar y expropiar a la, a la madre Tierra y, y profanarla y atra atravesarla? O sea, agarramos un papel muy soberbio en donde la vibración planetaria, y ojo con lo que voy a decir, los seres humanos somos de las frecuencias más bajas de la vibración planetaria, tristemente. O sea, una ballena, un elefante, una tortuga, un perro, un caballo, un gato, un pajarito, una montaña, un árbol, son mucho más evolucionados que nosotros. Y todos wow. ellos están haciendo su parte. Y somos nosotros los seres humanos los que atravesamos una montaña para hacer una carretera, desviamos un río porque se nos dio la gana para hacer una ciclovía, este, tiramos un, 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 un monumento histórico, un, un lugar sagrado para poner un centro comercial. Entonces, hemos faltado tanto al respeto que la, la pulsación planetaria dice estos no pueden esperar más. O les metemos mano ahorita o se van a acabar. Y cuando digo se van a acabar es nos vamos a extinguir. No estoy diciendo que la semana que entra, ¿eh? Estoy, estoy diciendo que al ritmo que vamos las proyecciones ecológicas y ambientales son malísimas, o sea, ya pasamos la línea roja de la línea roja, o sea, ese, ese punto en el la gasolina dice carga tu coche, ya lo rebasamos, o sea, estamos grave, entonces necesitamos hacer un cambio. Y ese uh -huh. cambio tendría que surgir y puede surgir de la conciencia, que eso es, lo estamos viviendo, muchísima gente meditando, muchísima gente pidiendo por el planeta, muchísima gente desde diferentes uh -huh. lugares del mundo juntos en oraciones, que aquí, cuidado, ¿eh? todo suma. Si tú haces una cadena de oración a la Virgen, o si tú haces un, una, una vuelta de japamala budista, o si tú haces una ofrenda del uh -huh. Tao, o si haces un pago a la tierra chamánico, todo va bien, porque... En el, en el plano espiritual todos somos amigos, realmente la separación es en el ego humano, entonces nos toca vivirlo, pero también hay algo bien bonito. Nuestra generación, y pienso en la gente que tiene hoy, de, son dos generaciones, pero de 50 años, 53 años hacia abajo, nuestra generación es una generación que tiene una fuerza que había mucho tiempo atrás que no se tenía. Una fuerza de... Tenemos gente súper creativa, tenemos millonarios jovencísimos, los atletas olímpicos ganadores de oro más jóvenes de la historia, tenemos Cierto. chiquitos que están escribiendo unos libros extraordinarios, gente muy joven haciendo grandes cambios. Esta niña, se me va el nombre, que está haciendo el movimiento planetario por todo el mundo. O sea, so, es, es admirable porque ya no son los viejos de la montaña, los que están tocando el compás son jóvenes, súper jóvenes, los que están diciendo, hey qué pasó! Y eso es extraordinariamente bello sí. porque estamos siendo una generación que los puede escuchar. Si esto uh -huh. le hubiera tocado a tus abuelitos o a los míos, al niño le hubieran dicho cállate, siéntate y te quedas ahí, ahí parado. Hoy ¿Sí? el regalo de la vida es, puedo escuchar a un niño, le doy un auge, en los, los, las redes sociales, los medios de comunicación abiertos. Entonces uh -huh. estamos en un tiempo precioso y hablando de, de una profecía no maya, pero que también concierne mucho, somos uh -huh. la primera generación, y esto hay que apreciarlo que tenemos al alcance de la mano los grandes caminos espirituales. Hoy tú y yo tenemos no. en la biblioteca el Bhagavad Gita, el Corán, uh -huh. los suras, sí, los sí, upanishads, hecho, los vedas. No. Sí, claro, pero hoy los tienes ahí, seis, ocho, los que quieras. El Antiguo sí. Testamento, los textos cabalistas, la Torah, el Talmud... Nunca había ocurrido eso, jamás habíamos wow. tenido una etapa evolutiva en donde tú pudieras decir, crecí católico, pero hoy quiero leer a un, a un monje, a Paramahansa Yogananda, hoy quiero leer a Confucio, quiero leer a Lao Tse y quiero aprender sobre el Zen, pero quiero aprender sobre el budismo tibetano y ese tiempo es un tiempo nuestro, entonces somos una humanidad con una gran suerte de haber encarnado aquí porque el nivel evolutivo está hirviendo para poder despertar. Y el llamado es despertemos. O sea, que no se quede solo en... Ay, ya casi, ya casi. Que no que no nos pase lo del arroz. Que vamos a quedar sin cocernos. Hay que ponernos al dente para dar este brinco evolutivo.
2: Ah, definitivamente. ¿Cuál crees tú, Fer, que sería... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? No, no quiero decir el pecado, por así decirlo. Sí, sí. pero 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 digámoslo por llamarlo así... ¿Cuál crees tú que sea la enfermedad o el pecado de la humanidad? O sea, ¿por qué la Tierra va a decir, espérame, me tengo que sacudir esto? ¿Cuál crees tú que sea, o,
3: o, o uno, o tres, o sí, varios? Gracias. Uno no... ya estaba, yo haciendo una... dos. Primero, Ajá. creo que es la soberbia. Así. Creo que los seres humanos no nos, no nos damos cuenta de que somos parte de algo más grande que nos hemos vuelto tremendamente egoístas, que hoy, y me da pena decirlo, hoy tenemos más comida que nunca en la historia de la humanidad y tenemos más gente con hambre que nunca en la historia de la humanidad. Hoy hay seres humanos que tienen casas de 5000 mil metros y, y seres humanos que viven 20 personas en Oriente en 20 metros. Hoy tenemos una humanidad en donde hay gente que tiene eh, un porcentaje muy pequeño de gente, el 95% de la riqueza y un 60% de la gente muriéndose. O sea, es un Mundo muy soberbio, muy egoísta y muy desigual en muchísimos sentidos. Hoy mm -hmm. vemos un mundo en donde la balanza está lejísimos de ser equilibrada, en donde la gente, la, la punta de la pirámide tiene la mejor educación, pero la mejor oportunidad de trabajo, pero la mejor zona para vivir, pero el agua más potable. Entonces eso es soberbia, es soberbia porque sentimos que nosotros somos dueños y el segundo pecado que va de la mano es hemos roto la conciencia de comunidad, y cuando hablo oh, de comunidad, wow. no estoy hablando solo entre humanos, estoy hablando de somos parte de la tierra, somos parte de los árboles, somos parte del agua la zanahoria es tan sagrada como tú, y yo sé uh -huh. que en tu, en tu parte humana, egoísta Vas a decir, ¿cómo? La zanahoria es un vegetal. Pues tú también eres un vegetal al que le date el corazón. O sea, no, 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 no tienes mucha diferencia evolutiva en realidad. Y es que, claro, yo tengo derecho de este, matar vacas porque tengo muchas ganas de tal, o puedo a, a ir con una especie en peligro de extinción, porque mi ambición de cazador es tener una foto. O porque, o sea, estas cosas que de verdad tenemos que mirar y decir. Es en serio, o sea, es en serio que en el tiempo que estamos vas a sacrificar a un ser extraordinario porque quieres tener tu árbol de Navidad. Y miren que no digo groserías en público, pero tu chinche árbol de Navidad y vas a arrancar un ser que tiene 30 años de existencia para ponerlo en tu sala, ponerle focos y tirarlo a la basura en dos meses. Y esto ah. que hacemos nos hace separarnos de la comunidad. Entonces, claro. la, la tierra nos tiene que decir, a ver, humanitos... Aquí son parte de... Y el águila pescadora y el salmón son tan dueños o tan pertenecientes a este planeta como tú. No es tuyo. No te pusimos un centro comercial infinito para que tú agarres lo que te dé la gana. Te pusimos un centro comercial para que lo cuidaras y lo administraras. Y si agarras tres huevos, coopera con una gallina. Y si tienes ganas de consumir no sé qué, pon otra cosa acá. Eso para mí son los grande, las grandes faltas, los grandes retrocesos de la humanidad.
2: Estoy de acuerdo contigo, Fer. Y, y a esto me lleva a otra pregunta que tiene que ver con las profecías mayas. Y, y quiero saber si en las profecías lo dicen, porque en algunas otras lo dicen. ¿Estamos a prueba? O sea, ¿hay algún punto en el que podemos hacer que esta transición, esta situación que va a ocurrir, esta profecía, o sea, esto va a llegar. El planeta se va a sacudir, el cambio a no sé cómo lo llamemos, a otra era, a otro, dice mucha gente, es que el fin del mundo, no, es el fin de los tiempos como los conocemos, entrarán otros tiempos, ¿no? Este, ¿Hay alguna manera de poderlo evitar o de poder transitar ese tiempo que, y que no sea tan doloroso? Violento. ...violento
3: para nosotros... ...sí, fíjate que, que además me gusta mucho cómo lo llamas... ...porque es justo, la gente piensa en el fin del mundo... ...como película, de ya nos vamos a morir todos... ...el fin del mundo no es un fin del mundo... ...porque el mundo va a seguir vivo... ...va a ser el fin de la humanidad si no nos portamos bien... ...porque lo que les aseguro a todos es que el planeta... ...es más fuerte, sí. más sabio... Sí. ...y más poderoso que nosotros, entonces... Se tardará a lo mejor dos millones de años en recuperarse, pero se va a recuperar y sí. hay un montón de especies que van a decir mira ya se fueron los más latosos del vecindario, ya nos quedamos todos a volver a poder evolucionar, pero sí es verdad que hay algo con lo que nosotros podemos cooperar y hay dos niveles de cooperación, un nivel de cooperación en el mundo físico, en el mundo palpable que para mí es un acto de conciencia y cuando hablo de conciencia no estoy hablando de radicalidad no estoy hablando de que nunca jamás en la vida te vuelvas a comer un, una hamburguesa, no estoy hablando de que nunca vuelvas a comprarte unos zapatos, solo estoy hablando de que tengas conciencia de para qué te estás comiendo la hamburguesa y para qué quieres los zapatos número 76, o sea, es solamente hazte consciente, uh -huh. eso, es, eso es todo el punto, porque tienes dinero, hombre, todo mundo tiene dinero y no por tener dinero tienes que tirar el dinero haciéndole un daño planetario, y la uh -huh. otra parte que es importante en este mismo sentido es ¿qué estás haciendo tú por el planeta? ¿Qué estás haciendo tú por enseñar a la niñez? ¿Qué estás haciendo tú para creer a tu hijo? Para que no sea otro humano retrógrada, como fuiste tú y como fue tu papá, y que él tenga la opción de hacer algo distinto. ¿Qué estás haciendo tú en tus pequeños y en tus grandes actos? Realmente, Marta, se viene el día, bueno, no sé cuándo salga el programa, pero el 23 de abril, que es el Día de la Tierra, o el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, y yo estoy llamando a la gente a una meditación planetaria, decir, conectémonos, o sea, hagamos algo, digámoslo a la Tierra perdóname y hagamos pequeños actos. Una recomendación súper eh, simbólica. Aprende a lavarte los dientes con un vaso con agua. Aprende a bañarte en cinco uh -huh. minutos. O sea, uh -huh. son cosas que todos podemos hacer y que hacemos un cambio. Porque si un millón de personas empiezan a ahorrar esto, vamos condenando esa conciencia ecológica. Eso va en la parte física del planeta. Uh -huh. En el segundo nivel, en la parte energética. Nuestro planeta tiene una vibración, está, está como en una nota, como, imagínense una cuerda que está sonando y está en una nota, en un do, dot, ahí está la nota. Cuando nosotros somos parte del planeta y estamos tensando de más la nota, hacemos que cambie el tono, la forzamos, sí. estamos retrasando el proceso planetario, entonces... Cada persona, cada alguien de los infinitos empieza a vibrar, a meditar, a pensar positivamente, a visualizar el mundo que quiere hacer, a ser más compasivo, más amoroso, más comprensivo, mejor taxista, mejor mamá, mejor papá, sí. empiezas a mejorar, tú ayudas a que la vibración planetaria suba. Hay algo que me pasó un día que para mí fue horrible y es que los árboles son seres vibrantes. Nosotros uh -huh. no entendemos el, lo que un árbol significa. Estamos acostumbrados a ver a los árboles y es terrible como escritorios, puertas, este, lápices y, cierto, y, 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 y vigas de, de, de tren. Y saber, cuate, los árboles son seres con una gran sabiduría, tienen un espíritu inferior, in, o sea, interior conectan, ya se, ha, ya se ha constatado, hay estudios preciosos de cómo los árboles se comunican, de cómo los árboles se pasan información, de cómo los árboles enfermos piden medicina de los árboles sanos y les ayudan. O sea, es algo impactante. Wow. Y esto, esto que es padrísimo, es tú cortas un árbol y estás cortando bibliotecas del planeta, estás cortando información del planeta, estás rompiendo un ciclo vital del planeta. Entonces, si nosotros hemos de devastado zonas y zonas del Amazonas, me ha tocado estar en el Amazonas y llorar oh. de decir, no puedo creer lo que estamos haciendo aquí. Entonces, vamos cortando árboles, vamos atravesando montañas, vamos rompiendo flujos energéticos, ya no vamos a los lugares de oración que eran tan importantes, las montañas, los santuarios, o sea, ya no se hace. Vamos destartando. Y encima, los seres humanos, le bajamos la vibración al planeta, estamos uh -huh. llevando un colapso. Entonces, te toca... A ti como ser humano, hacer un pedacito más, un extra, para sumarte a la vibración saludable planetaria y para poder abrir tu corazón y decirle un día a la semana, sentarte en un jardín, en un camellón o en una maceta ya de plano y decirle a la Tierra, hoy solo te doy un poquito de mí, hoy te doy las... o sea, ese acto es, hombre, alguien que regrese un uh -huh. minuto, cinco minutos por las 26 cosas que te comes cada semana que la tierra te da y no, me, no y no es justificación de lo pago. ¿A quién se lo pagas? ¿Quién le paga a la tierra un jitomate? La tierra nos da, uh -huh. le pagas uh -huh. al campesino, uh -huh. la uh -huh. tierra da. Entonces no hay nadie que le podamos hacer un pago físico a la tierra. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí. Fíjate que tomando esto que estás diciendo, porque también luego yo me pregunto, ok, ¿Se vienen todos estos cambios? que ahorita quiero hablar un poquito de lo de la elite y lo que, lo que ¿Sí? las personas que mueven el mundo, que tiene que ver con este pecado, digámoslo así, de la soberbia, este, que podemos hacer nosotros en nuestro lado, en nuestra casa. entonces voy a, voy a dar un ejemplo que yo lo leí en un, en un libro este, que se llama The Food Revolution, en La revolución de la comida. Es un libro maravilloso, muy grueso, pero habla de cómo justamente en el Amazonas, cómo nos estamos acabando el Amazonas. Y lo interesante es saber que toda esa tala de esos árboles es para convertir esa tierra en lugares en donde se pueda plantar granos, no para alimentar a la gente, no para alimentar a Sudamérica, no para alimentar a África, sino para alimentar a las vacas. Y que luego esas vacas a nosotros nos dan un filetito y que cuando tú haces la suma resta energética de cuánta agua se gastó, cuántas plantas se tuvieron que talar, la erosión que se generó, con tal de versus el filetito que cada persona recibe, le terminamos quedando a deber al planeta por esta industria de, eh, digamos en este caso, pues la industria de la comida, de, de, de la carne, ¿no? Entonces, ese libro es muy importante porque al final te dice, bueno, ¿tú cómo puedes ayudar? si comes carne seis veces al día, estoy hablando de en la mañana unos huevitos con salchicha, ya comiste carne ese día, este, al otro día una pechuguita asada, el siguiente día un bistec, al otro día unos, unas enchiladas de pollo, y estás comiendo carne todos los días, estás comiendo animales todos los días, y esos animales necesitaron granos, que, y entonces ya expliqué ¿no? de dónde viene la comida de esos animales, entonces dice, deja de comer carne un día, come granos, come este, ensaladas, que además, por cierto, es más barato. Si uno comiera más hacia un lado este, vegetal y te pones a pensar en la economía, es más barato para las familias y tienes más nutrientes que son más, digámoslo así, en el planeta general, más sustentables que si estás comiendo tanto animal. Y tocando ese tema que hablaste tú de las generaciones que están naciendo, hay muchos niñitos y niñitas que están naciendo, a mí ya me tocó ver dos, de dos amigas, este, mías, que dicen, yo no quiero comer animales, así dicen, ¡ah! y se toca la lengua, y le hacen así, dicen, no, pero ¿cómo? ¿Por qué me diste un pollo? Pobre pollo, se murió, mejor dame una zanahoria. <risa> es impresionante, o sea, y estos niños no es como que han visto mucha televisión en donde les dicen, Ay, hay que ser más... Ambiente,
0: from muddy jungle paths to snowy trails to rolling sand dunes the 2024 Nissan Pathfinder is ready to take you to some of the most phenomenal destinations on earth in a Pathfinder it's more than just the arrival the real excitement comes from the ride to get there with seven drive modes Pathfinder's available intelligent four-wheel drive is built for some of the most epic journeys so chase bigger better more exciting adventures in the 2024 Nissan Pathfinder Intelligent four-wheel drive cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions.
1: Meet the next generation of podcast stars with SiriusXM's Listen Next program, presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Issa as host Isa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there. Cierto.
3: Hacen así. Cierto, cierto. Es, es, el, es el regalo del nuevo tiempo. O sea, vivimos en un, en un mundo en donde afortunadamente vamos tirando muchos paradigmas absurdos, en donde se van rompiendo tabús y una serie de ideas equivocadas y vamos encontrándonos con una humanidad con ganas con hambre a mí lo, lo que yo más valoro de estos espacios como el que tú tienes es la gente tiene ganas de saber y si tú a una persona sí. le dices es por aquí y puedes hacer porque, porque el punto es que de pronto sentimos que no hacemos diferencia o sea ¿qué hago yo si dejo de comer carne un día? pues ¿qué haces tú más otras 150 millones de personas que salvas no sé cuántas vacas y que permites que el Amazonas tire menos árboles, ¿no? Y, y es agua,
2: la... es muy interesante, porque si tú dejas de comer carne una vez a la semana, este, es como si ahorraras el equivalente a seis meses de bañarte una familia entera. Seis meses, por solamente ese día que paraste de comer carne. Pero esta información, Fer, no se nos deja saber.
3: Es verdad. no.
2: Hay otras cosas que se publican, pero estas no. Yendo al tema de la élite que mueve los hilos. Sí, sí. ¿no? Este, ¿Por qué? E en el episodio pasado hablaba yo de que viene esta, esta energía hermosa de Dios, esta energía hermosa del sol, esta energía que nos va a despertar. Lo decíamos ahorita, los mayas, los hopis, muchas, muchas profecías. Y de pronto estaba viendo yo... A un tipo que me encanta que se llama Russell Brand, que es muy documentado, o sea, todas las cosas del que él habla están, o sea, están comprobables. Y que hablaba de cómo, como viene esta especie como de despertar y esta cosa, están infectando nuestra agua con flúor, que lo que hace es que calcifica la glándula pineal. Están soltando gases, no sé si la gente lo ha visto en las grandes ciudades, pero de pronto volteas al cielo y ves una red de, este, de gases que sueltan uno los aviones y se ve una cuadrícula. O sea, yo he tomado fotos de esto y digo, ¿qué es eso? Y cuando te pones a investigar te das cuenta que son metales que están soltando en el ambiente. Este, ¿Y que, y que, y que ¿por, por, qué, por qué no quieren que despertemos, Fer?
3: Ay, es, es, me, me conmueve mucho el fondo de la pregunta porque yo creo que la, el, miedo de, el miedo auténtico es que pierden su estatus y su lugar. Cuando la gente está dormida y cuando hablo de estar dormidos no hablo solo del sueño de la cama estamos uh -huh. dormidos de noticias estamos, eh, yo, en el chamanismo ocupamos la palabra estamos borrachos y es que uh -huh. pensamos que solo nos embriaga el alcohol pero a veces nos embriaga el trabajo el dinero, la ambición el, este, las series, este, la información las noticias, el, el juego los, el, lo, los aparatos, o sea el uso excesivo de computadoras y aparatos digitales nos atrofia un poco de funciones cerebrales nos estamos, nos estamos haciendo Siendo cada vez más inútiles. Si, si nos observamos, la gente cada vez lee menos, la gente cada vez piensa menos, la gente cada vez escucha menos, percibe y siente menos. O sea, es como una parte de dices: cuidado, nos estamos deshumanizando en un sentido amplio. Y cuando tienes a la gente mm. borracha, de rabia, de odio, de envidia, es fácil dominarla. Mm. Cuando la de gente miedo. despierta, claro, de miedo, total, ahorita estamos infestados de miedo. Y cuando la gente está despierta dice no porque te cuestiona y la gente que está despierta dice pues no estoy de acuerdo con lo que está pasando y eso atemoriza a esa pequeña, a esa pequeña elite uh -huh. en de me voy a perder mis privilegios, voy a perder mi lugar que lo que, lo que para mí sería importante que pudieran entender es. Es que si le damos en la torre al planeta, aunque tengas 150 mil millones de millones, también te vas a morir. O sea, me da enteramente igual, te vas a morir 6 años después, pero te vas a morir claro. tarde que temprano. Entonces claro. hay, un, hay un llamado a ser generosos y ser compasivos y también creo que dentro de esa élite que mueve el mundo hay gente despierta y hay gente buena y o sea como que no quisiera generalizarlo porque también hay algunas personas que tienen muchos recursos económicos que están buscando hacer una contraposición y algo que todos tenemos que saber es este estado de sueño es una responsabilidad personal o sea a uh -huh. ti te pueden poner enfrente todos los distractores para que no te escuches para que no te sientas para ¿Sí? que te vadas, sí. pero esto trabajo decir pues hoy no voy a consumirlo Hoy voy a estar en paz, por favor. La gente tiene que volver a caminar descalza en la tierra. O sea, eh, eh, necesitamos es importante que vamos a
2: decir, sí.
3: necesitamos salir a, a, a recordar qué es un árbol. Necesitamos volver a salir con un perro y que, se, que sea un perro perro y no un perro objeto y que puedas tú sa saber lo que es abrazar y tocar y besar y querer. Necesitamos parar en esta fuga vertiginosa que tenemos porque eso nos lleva a despertar.
2: Cierto, cierto. Y los que están escuchando ahorita, que quizás están manejando, qué importante, ¿no? De pronto decir, a ver, ¿por qué me voy a enojar si alguien se me cierra? Le deseo el bien. Llego a mi casa, veo a mi familia, los abrazo, los quiero. O sea, Todas esas pequeñas, son acciones chiquititas, pero, pero hacer esa parte de nuestra parte y lo que acabas de decir también, que me interesa mucho, es cuestionar no solamente obedecer como borreos a lo que se nos dice, porque claro, no, a ver, espérame, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿En qué beneficia a mi comunidad? ¿En qué beneficia al planeta? O sea, esto de, de no, somos, no somos tan manipulables si tenemos más conciencia. Y cuando tenemos más conciencia nos damos cuenta de que hay batallas que no tenemos que luchar, de que acuerdo. hay gente que está muriendo por el interés de unos pocos. Y entonces ahí la gente se empieza a despertar, empieza a decir, a ver, espérame, ¿yo por qué tengo que ir a, a, a luchar por esto? sino, no, O sea, ¿qué hay detrás de? Y eso es a lo que también yo invito a todo mundo en la comunidad de infinitos, ¿qué parte, qué parte tenemos nosotros de responsabilidad que podemos hacer nosotros para decir, a ver, yo estoy despierto, quiero despertar aún más, quiero, quiero hablar con mi familia de estos temas, quiero investigar. No No se trata tampoco de que nos crean a ti y a mí todo el tiempo. Absolutamente. Que investiguen ustedes mismos, ¿no?
3: Y, y, y perdón, es que aquí es lo importante. Creemos todo lo que aparece publicado. Sí. Y es que eso tiene, o sea, la gente tiene que regresar a una biblioteca. Hay, un, hay algo que a mí me ocurrió con un erudito que me pareció extraordinariamente valioso el, el comentario. Yo estudié eh, literatura medieval, un diplomado sobre poesía medieval, porque me encanta la poesía. Entonces, estudié, hablando con, con mi maestro, me decía, Fer, para que yo me titulara de doctorado en literatura medieval ibérica... Me tardé nueve años, hice la maestría, me tenía que meter a una biblioteca, leer 25, 30 libros, sacar resúmenes, buscar referencias. Me dijo, hoy tengo gente que se mete a un tutorial de YouTube de cinco minutos sobre literatura medieval, que no ve los cinco porque le adelanta al principio y luego ve el final, porque ni, ya ni siquiera cinco minutos, y me sale un tarado diciéndome, uh -huh. yo sé literatura medieval, y ya se reía, pero pensaba, es que eso es cierto. Es que hay gente que hoy piensa que por haber leído la columna de un encabezado de una página fake o haber leído una noticia, es experto en algo. Y la, y la respuesta es, no, señores, así no es. Hay que volver a investigar, hay que, hay que leer. No toda la información del presidente está en internet, que me da muchísimo Eso. miedo decirlo. O sea, perdón, pero sí. no es cierto. Hay un montón de cosas que no estamos viendo y estamos velados y nos llega la parte de la información que nos permiten que llegue como si fuéramos niños tontos a los que no nos Eso, cuentan. hay
2: mucha censura. Estamos viviendo en una época de mucha censura donde si la gente opina un poco diferente a cualquiera que sea la agenda, ¡pum! Ya, te censuré. Desapareciste. Desapareciste y entonces es así de, oh, ok, entonces la información que está allá afuera... ¿No? Incluso hay ciertos otros canales, Telegram, y así que la gente dice, oh, no, mira, esto lo puedo decir por acá, pero por acá voy a decir la cosa más profunda, ¿no? Qué fuerte que estemos claro, viviendo en claro, ese momento, ¿no? Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué no entregarle a la gente la responsabilidad de ellos decidir? Qué, Sin duda qué, no, O sea, ¿por qué decir, no, yo solamente te pongo lo que yo quiero que escuches y se acabó para que sigas las reglas? No, cada quien puede decidir.
3: Y eso es espiritualidad y eso es libertad. Yo siempre he pensado que el valor de la libertad no es en obligar a tu hijo a pensar como tú, sino en enseñarle cómo piensas tú y permitirle que él encuentre su propia manera de pensar. Y si coinciden tu manera de pensar y su manera de pensar son dos personas libres conversando pero si tú sometes al otro a no, 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 la verdad es esta entonces estás limitándolo, por eso a la gente, y miren que yo soy un maestro espiritual y me dedico a dar clases, yo siempre digo a la gente no endiosen a los maestros no endioses a tu gurú, por más picudo que sea, somos seres humanos y la responsabilidad tiene que ser tuya, y te tienes que hacer cargo tú de decir esto me lo recomendaron, ya lo probé sí me gustó, a ah, pues a todo dar o esto me lo recomendaron, ya lo probé y no me funcionó Funcionó. Y tienes que tener el valor de decir, esto no es para mí. No creer con esta obediencia ciega, no ser como una bola de borreguitos de voy por el camino porque ahora está de moda este, tomar agua verde y mañana está de moda ponerte calzones amarillos y pasa Porque entonces, ¿qué es la moda y qué es lo que te toca a ti? Tomar tu responsabilidad. El camino de la espiritualidad es proveerte de herramientas mm, que te ayuden a construir bueno. tu vida, no de seguir la vida de nadie más. Solo hubo un Jesús Solo hubo un Buda, solo hubo un Krishna, y ellos hicieron su camino, y hay muchos a los que nos encanta y vamos aprendiendo, pero cada uno tiene que encontrar su despertar adentro de sí, tomando lo mejor de la vida, aprendiendo, pero haciéndolo propio.
2: Qué fuerte, porque justamente yo como católica cristiana, Jesús decía mucho, los milagros que yo hago, tú los podrás hacer y más. Claro. Y él decía, yo no te he curado, tu fe te ha salvado poniéndole uh -huh. la responsabilidad a la persona
3: claro, claro. de
2: su vida, de claro. sus decisiones, de su fe, de escoger entre el amor o el miedo ¿no? entre la certeza y la fe <risa> o de <risa> verdad, de miedo. es que es eso total, es, total No y muchas otras cosas más que yo tendría que estudiar mucho más para poder explicarlas y expresarlas como tú las expresas pero muchísimas gracias Fer, muchas gracias por este episodio, muchas gracias algo, que, algo más que quieras compartir que, que, pues, que sientas que... Pues,
3: pues mira, solo hacer un llamado a la acción, yo siempre sí. creo que esta, esto tiene que terminar volviéndose algo en la vida de las personas, o sea, cierto. a mí mi sueño es que cada que doy una conferencia, escribo un libro o hago una participación, algo en, la, en el interior de las personas se mueva, y no porque me crean, sino para que se cuestionen y digan, ¿será cierto esto? Pero por lo menos ya escuchaste que hay otra, otra posibilidad, que hay otra manera de entenderlo, entonces yo le te regalo a ti y al auditorio una pregunta es, ya escuché esto increíble el cambio planetario, la luz ajá ¿qué vas a hacer tú? ¿qué mm -hmm. sí puedes hacer tú hoy? nada de que en 15... De, no, no, no ¿qué puedes empezar a hacer hoy, ahorita en tu vida? ¿qué cambio? Ay, voy a dejarte comer carne en la noche voy a dejar un día de comer carne, voy a cuidar el agua o me voy a poner a meditar o voy a hacer una oración en, lo, en la lengua que sepa hacerla por el bien voy planetario voy a perdonar eso. Voy
2: a donar a una persona que no cargo con este resentimiento. Eh, voy, a, voy a donar algo. Voy a ayudar a la señora de verdad a cruzar la calle con sus bolsas. Voy a, o sea, hay muchas, hay muchas maneras, ¿no? Muchas maneras ¿Sí? de tener una vida más plena. Aunque Así es. El, el, el caos puede estar aquí afuera. Ok, pero si además tienes caos aquí adentro, pues hay doble caos. Esto lo aprendí con una terapeuta. Pero si tú tienes paz aquí adentro, es más fácil que puedas generar paz.
3: Incluso cuando tú tienes mucha paz adentro, puedes hacer que el caos de afuera se impregne de paz. Cuando tú realmente ¡Wow! has aprendido a vivir la paz adentro, puedes llevar la paz incluso en el caos y serenar el caos. Porque el caos es solo una paz que no ha sido ordenada. Las cosas difíciles ¡Oh! que nos han ocurrido son la misma luz que ¡Wow! no hemos podido ordenar.
2: Wow Fer, con, ese, con eso nos despedimos porque qué bonito mensaje, muchas gracias, yo aprendo mucho contigo cada vez, te agradezco, te agradezco, te agradezco tu presencia, tu sabiduría, el compartir, dónde te podemos encontrar y sé que ya te tienes que ir, entonces me despido rápido, pero rápidamente para mencionar tus redes.
3: Pues soy Fer Broca, estoy en Facebook como Fer Broca, en Instagram como @ferbroca1 y por favor si me siguen pónganme salida infinitos porque me encanta saber de dónde va llegando la gente. Tengo una página en YouTube que es Ferbroca también, Broca como broca de taladro y decirle a la gente que el propósito es que esto que ustedes están viendo aquí lo traigamos a la vida, que la espiritualidad tiene que volverse vida vivida, que la espiritualidad no se puede quedar ni en los libros, ni en los templos, ni en el Arram, ni en la yoga, que la espiritualidad tiene que ir a desayunar contigo, al trabajo contigo, a subirse al camión contigo porque es ahí donde hace falta ser espirituales de verdad. Gracias, Carol. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por el espacio.
2: Igualmente a ti. Un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias.
0: From muddy jungle paths to snowy trails to rolling sand dunes, the 2024 Nissan Pathfinder is ready to take you to some of the most phenomenal destinations on Earth. In a Pathfinder, it's more than just the arrival. The real excitement comes from the ride to get there. With seven drive modes, Pathfinder's available intelligent four-wheel drive is built for some of the most epic journeys. So chase bigger, better, more exciting adventures in the 2024 Nissan Pathfinder. Intelligent four-wheel drive cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions.
1: Meet the next generation of podcast stars with Sirius XM's Listen Next program, presented by State Farm.